0: Tam nám to svítí, tady to svítí. Můžeme vykládat 30 hodin plus. <laughs> tak, uh, znělka dozněla, u mikrofonu Igor Slavík. Máme tady další díl na Vijáku, Tentokrát se speciální hostem, panem ředitelem Petrem Hulcem. Ahoj Petře.
1: Uh, ahoj já,
0: já vás moc zdravím a jste moc hodný, že jste si udělal čas. Vy jste šéf Bušmena, kde se teďka nach- nacházíme.
1: Nacházíme se na naší centrále v městečku vedle Nespek. Je to vlastně upořečení nad Sázavou v krásném malém, údolí řeky Sázavy. Je to asi 40 km od Prahy a tady to celé, celé vzniká.
0: Já jsem právě úplně fascinovaný, protože jsem tady na té centrále úplně poprvé v životě a opravdu to na mě jako udělalo velký dojem. Jako ty vaše dvě velké budovy.
1: Tak to jsme, to jsme určitě rádi. Jsme tady nějakých... 15 let, možná, možná díl, možná mm-hmm. už to bude k 20 letům. Tak Va- na tom místě.
0: 20 let na tomto místě.
1: Jinak mm-hmm. Bushman, Bushman byl založený v roce 1997, takže my jsme na světě. Loni jsme slově 25 let. Čtvrtstoletí.
0: Čtvrtstoletí. Solidní. No, já právě jako už jenom uh, to Bushman, protože vás monitoruju úplně od začátku, tak uh, samozřejmě to si myslím, že byl uh, záměr prostě zakladatelů, že to evokuje prostě takovou jako Austrálii nebo něco takového.
1: Austrálii, dobrodružství, cestování. Uh, měl by to urokovat uh, tyhle, ty, tyhle ty konsekvence.
0: A uh, já řeknu na rovinu, že ze začátku jsem si vůbec nemyslel, že to je česká firma.
1: To si spoustu lidí dlouho nemyslelo. My jsme se to Pokusili napravit před dvouma rokama, když jsme udělali první televizní kampaň uh, s Lukášem Legmajerem a uh, pokusili jsme se od toho spotu vlastně úplně na konci uh, dodat takový slogan uh, Česká klasika, tím jsme, chtěli, tím jsme chtěli těm zákazníkům vlastně dát najevo, uh, že Bushman vzniká v České republice a že to je ryze česká značka.
0: A nebyl to jako v těch letech jako 90. jako prostě záměr, aby to právě budilo dojem, že to je prostě mimo prostě Českou republice. Publiku? Já
1: myslím, že ne, že ten, že ten název byl prostě vybraný uh, kvůli tomu, že evokuje nějaký cestování mm-hmm. a, 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 tenhle ten, a tenhle ten směr, ale vlastně jakože by to bylo. Uh, nějakým způsobem proplánově zamýšlený, že ten, že ten název bude vypadat australsky nebo nějak americky, nebo cizokrajně, tak, tak to rozhodně nebylo. Igure, já možná ještě ještě předtím, než začneme celý ten rozhovor, já jsem si tady pro nás vypravil takový uh, bušmanský dárek, je to IKV. Máte tam, máte tam i návod. Uh, je to dočasný zvedák. Uh, inteligence doporučujeme <laughs> užívat při akutním pocitu mlého rozumu, uh, nepochopení či nedostatku argumentů. <laughs> Takže
0: perfektně. A, a co to je teda jako. Uh, pivečko?
1: Je to, je to dárek, který vyrábíme uh, ve spolupráci s, se s Vianama.
0: Hezky. A to se dá jako koupit na vašem e-shopu taky? To
1: se dá koupit uh, na e-shopu, myslím, že ne, ale na všech našich prodejnách. Na
0: prodejnách. No když jsme u těch prodejen, na kolik jich máte?
1: Máme jich 28 tady v Čechách. Teď budeme otvírat v lednu další prodejnu na letiště Václava Havla na terminálu číslo dvě, takže uh, budeme jde na letiště, to bude 29. A nebo možná, že jich máme už 29 a teď je to bude 30 a na Slovensku dalších 7, takže nějakých nebo 8, vlastně teď jsme otevřeli poprat minulý měsíc, takže máme 37-38 prodejen aktuálně.
0: A ty jsou vaše, to nejsou francízy.
1: To jsou naše, máme pár francízánských prodejen a těch je asi 4. Ty jsou asi
0: no a co se týká vlastně, uh, jsme se o tom bavili, uh, že vlastně máte docela aktivní e-shop, teď jsem ho viděl, když jsme procházeli před vánoční období, takže v plným proudu, prostě zasílání zásílek. Uh, ten poměr třeba e-shop a kameny prodejny, jak to prodáváte?
1: Tak jsme plně v 21. slotí, takže ten, ten e-shop samozřejmě se, se neustále zvedá. Uh, v tom e-shopu vidíme budoucnost. Uh, aktuálně nám e-shop dělá poměr k těm Tržbám v kamenných prodejnách někde okolo 25, možná už dneska víc procent.
0: Čtvrtina prodejů, Ale hezký. neustále to roste. Uh, co taková ty, ty vratky? Stává se to často, nebo už máte zákazníky, kteří jsou zvyklí prostě na vaše míry, vaše prostě jako rozměry těch velikostí?
1: Tak já to musím zaklepat. My s vratkama uh, takový velký problém Máme jako třeba kolegové v Německu, kde, kde ta vratkovost, jsem se bavil uh, s kolegama z branče, tak říkali, že mají obrovský problém s vratkama, že to mají vratky uh, v řádu až 50%. <laughs> uh, my se pohybujeme do 10% nebo možná do 8%. Máme mm-hmm. neužitelně... Lojální skupinu zákazníků, která už vede dlouhou dobu a perfektně znají svoje velikosti. Uh-huh. My se snažíme ty velikostní škály držet, takže ten zákazník vlastně už ani nemá problém si objednat zboží přes internet protože ví přesně co mu dorazí.
0: A jsou to tedy velikosti pořád, jako se drží, protože je spousta značek, jako kdy je XL a L je každý rok trošku ináč. To...
1: Snažíme se to maximálně držet uh-huh. a tady z toho se moc jako neuchylit, protože jsme si vědomi toho, že to zákazníku může dělat problém. Takže snažíme se skutečně ty střehy uh, takový na který ti zákazníci jsou zvyklí.
0: A taková praktická věc dá se vlastně zboží, který si objednám na e-shopu vrátit na kamennou prodejnu?
1: Určitě. Um, Fakt. Můžete využít všechny možné kanály, které nabízíme, objednat na e-shopu, vrátit na prodejně, objednat na prodejně, poslat, poslat do skládky. Zkoušet a nechat rovnou tam. Ne- nechat. Tam. Můžete, si, můžete, skute, si, ne. můžete si objednat přes e-shop. několik velikostí. Když právě si nejste jste, když jste zbušmén začátečník tak si nejste jste, jestli máte LKXL, takže si objednáte LKXL a vezmete hmm. si jenom to, co vám je.
0: Tak tomu říkám pro zákaznické sivou. A
1: nezaplatíte to, platíte to až na prodejně, takže bez jakéhokoliv rizika.
0: No hlavně, že, pokud Máte takovouhle síť, prostě 30 den po České republice, tak vlastně víceméně kdekoliv se dá prostě tady takováhle služba využít.
1: Jo, my jsme se snažili tu, tu, tu síť mít dostatečně hustou, uh, tak aby i geograficky obsáhla celou Českou republiku, proto jsme i loni jsme otvírali uh, prodejnu ve Zlíně, kde jsme měli takový hluchý místo a uh-huh. chtěl jsem se přiblížit právě zákazníkům z, té, z této oblasti.
0: Jestli to nebylo kvůli těm botám, <laughs> který, který jste mě ukazoval. Ne,
1: kvůli tam to nebylo. Bylo děláte boty? Boty děláme od začátku. Jako spousta našich zákazníků si určitě pamatuje naše expedičky, které jsme dělali v, v to, kolem toho roku 2000, takže takže my máme pár takových ikonických produktů, jako jsou ty změňované odepínáky zipofy, uh-huh. takový ty kalhoty, kde si můžete odepnout ten spodek. Uh, pak jsou to nejrůznější bundy typu, typu Wolf, uh, Detroit, uh, košile expediční a, a samozřejmě jako jeden z produktů, který jsou ikonický, jsou i ty expediční boty.
0: Uh-huh. To byly takový jako ty, uh, vysoký, ty vyšší, vysoký zavazováky. Uh-huh. Jak se tomu říká? Nějaký farmářky nebo já nevím, jak se tomu říká?
1: Možná dřív uh, za, uh, za socialismus se tomu řeklo farmář ale tady je, tyhle ty boty jsou, um, uh, vycházejí vlastně z amerických vojenských bot, jsou uh-huh. inspirovaný uh, americkýma vojenskými botama pro uh, ty oblasti. Uh, poušní, polopoušní, uh-huh. uh, nemají membránu, dýchají hodně, uh, jsou vlastně koncipované tak, aby, aby byly vyšší, aby, aby chránili vlastně nejen chodidlo, ale i kotník, uh, kotník a, uh-huh. a tu část nohy nad kotníkem. Uh, takže jsou inspirovaný touto americkou, klasickou americkou vojenskou botou.
0: No já narážím na ty boty, co jste mě ukázoval, vlastně ve vaší vzorkovně pohorky prostě jak, jako opravdu pro jako, jo? prostě fakt jako moc hezké boty. A v tom zlíně jste říkal, že jste měli na testu a dopady dobře?
1: Jo, my jsme se v těch, těch botech hodně posunuli, snažíme se skutečně těm zákazníkům nabídnout kompletní škálu oblečení právě od těch bot přes spodní prádlo, po bundy, klobouky a nejrůznější topoňky. My jsme byli nucení udělat si na boty a testy, protože se chceme aktivně účastnit výběrových řízení. Což se nám iloně povedlo, my jsme vyhráli výběrový řízení uh, na dodavatele bot do Národního parku Šumava, takže uh-huh. tam jsem potřeboval vlastně mít atesty, posílali jsme boty do Zlína a ty boty dopadly fantasticky, uh, mají maj ten, maj ten nejlepší atest, uh, dostali jsme skvělý hodnocení právě ze zkušeného ústavu ve Zlíně, uh, bota vydržela 80 minut uh, ponožná ve vodě, aniž by prosákla vodu, uh, Protizkuzový vlastnosti jsou fantastický, takže jsme hrozně rádi, že se nám podařilo vyvinout také kvalitní botu.
0: A test, když se jde do výběrka, tak musí být nějaký atest. Musíme mít atesty. No. Jsem vůbec nevěděl, jako jo. To taky musí stát z toho strašný peníze. Stojí to, stojí
1: to peníze, ale my věříme tomu, že, uh, že tím zákazníkům dáváme takovou jistotu, že si kupuje kvalitní produkt. Což je prostě naše, naše gro. My, my si skutečně zakládáme na tom, že šijeme kvalitně a z těch nejkvalitnějších materiálů.
0: A co se týká, co se týká toho Národního parku, takže od příštího roku budou prostě tam ochranáři, nebo jak se ji říká, zaměstnanci Národního parku chodit ve vašich botech.
1: Zaměstnanci Národního parku Šemavá budou od příštího roku, nebo už od teď, vlastně už jsme, už jsme jim velkou část jich budou chodit v našich botech. A musím říct, jako, že to výběrové řízení bylo složitý, že se dokonce jednou rošlo, vylašilo se znovu, uh, museli jsme být schopni ty boty dodat v nějakém termínu, což se nám podařilo, a museli jsme je dodat třeba i ve velikosti 50 nebo 51, což není vůbec jednoduchá zalajitost. <laughs>
0: tam mají Šakila a to, to, to je strašná velikost.
1: To je, to jsou, to jsou. Můj táta
0: má 7,40 a to je prostě na, pomalu, že to můžete bydlet v tom. Jako, to,
1: to, jsou, to jsou dětský dětské, že už... <laughs>
0: No, narážím na to, že vlastně o té doby, co spolupracujete s naší mužskou reprezentací, tak vás monitoruju ještě víc. A vidím, že ten záběr těch spolupracujících, ať už ambasadorů je můžeme nazvat, a až po prostě vlastně celé velké skupiny, typu třeba Pražská zoo, tak je opravdu hodně. Jak si třeba vybíráte tady ty spolupráce? Je to tak. prostě, jak vám to sedí, nebo...
1: Ta spolupráce musí dávat nějaký smysl a musí být uh, oboustranně výhodná. Musí sedět jak tomu partnerovi, uh-huh. a, ale zároveň my chceme od toho partnera, aby nám taky něco přinášel, Takže uh, musí dávat prostě, musí dávat smysl obou stranám. Uh-huh. Jo. A někdy jsme iniciátorama my a někdy za náma chodí, chodí ty potenciální partneři a snaží se s náma domluvit. Někde to víde, někde to nevíde. Je to často, často i o mezi dvouma hmm. lidma, jestli, jestli si sednete nebo ne.
0: Je pravda, že vaše marketingová ředitelka Jana Lenková je docela přísná. Jako.
1: Jana je střetní, ale to díky tomu, že ona to má skutečně hodně a ona skutečně musí Uh, musí si odškrtávat ty body a musí to někam posouvat, takže uh, možná někdy působí stroze a, a rychlé, ale je to motivovaný tím, že skutečně musí stíhat spoustu věcí a je. Skutečně ne, je fantastická.
0: Ne, to já jako říkám, protože jednání s ní bylo jako opravdu velice korektní, rychlý, jasný a z mé strany je prostě, já jsem šťastný, že jsem mi přesvědčil jako, <laughs> k té spolupráci. Jako, jo. Takže doufám, že uh, my vám něco přinášíme uh, jsme rádi, že prostě chcete spolupracovat dál. Jo? A toto je vlastně uh, věc, na které jste se spolu podíleli. Protože toto je cena za druhé místo na mistrovství světa. Tady je medaile, takže děkujeme za to, že jste prostě nám pomáhali.
1: No my taky děkujeme a uh, určitě gratulujeme. To je fantastický úspěch a i úspěch holek, který snad vyhrál. Jestli... No holky,
0: holky, to je už jiná dimenze, protože holky vlastně uh, letos obhájili zlato z, z loňského roku. Loni byli druhé, ne, Loni byli první na prvním mistrovství ženským v Norsku, kde opravdu to úplně prostě splundrovali, protože první místo jako tým, první místo individuálně, druhý místo individuálně, třetí místo individuálně a i tu pověstnou bramboru brala Eliška Marková, která letos byla druhá a Katka Švagrová letos byla první. Loni vyhrála a Tereska Rutová. No a je to o to cenější, protože letos vyhráli v britské Kolumbii, což je v Kanadě a je to úplně jiný chytání, protože se chytalo na jezerech. Nebudu zacházet do podrobnosti, ale prostě je to opravdu velice cenej jako výsledek.
1: Ne, to je no, fantastický no. výsledek a ještě jednou gratuluju <coughs> jak, jak holkám, tak,
0: tak lukům. No, no, my příští rok se chystáme do Francie, tam máme mistrovství světa a koncem černa a koncem a, srpna, začátkem září je mistrovství Evropy v a, oni to přesunuli v Polsku. Takže budeme se snažit. No, ale když se ještě vrátím tady vlastně k tomu vašemu, to vaší centrále, jak tomu říkáte, tak tady máte jednu budovu prostě jako s takovým tím vedením. Tam jsme viděli vzorkovnu, kde si prostě předvádíte, ale potom tady máme sklad a modelárnu. Tam mě opravdu velice zaujala Věnovala se nám tam paní, která nám ukazovala, prostě, co se tam vlastně děje. Takže když to popíšete, Petře, vašema slovama, co vlastně v té modelárně vy děláte?
1: Tak do modelárny vlastně přichází nějaký prvotní vzorek v 2D provedení nebo nějaká skica, nějaký nákres, nějaká idea designéra, s konkrétníma požadavkama, jak by ten výrobek měl vypadat. A vlastně v modelárně si ověříme, jestli ten výrobek tak, jak je vymyšlený a namalovaný designérem, tak jestli skutečně bude fungovat. To znamená, že my si musíme verifikovat, ověřit, že to, co jako vzniklo na počítači nebo rukou nějakou skicou, tak, že potom skutečně bude fungovat na těle. Mm-hmm. Takže proto máme modelárnu, kde jsou hrozně šikovní holky, který vlastně tu ideu toho designera promění v nějaký dvěné model, často i z nějakého náhradního materiálu, protože si potřebujeme vyzkoušet, jestli to v střihově, v střihově ten výrobek sedí.
0: Mm-hmm. A stává se, že třeba je tam nějaký konflikt mezi tím designérem a prostě tou modelárnou? jakože to, Jako řeknou žensky, toto fakt nejde?
1: Uh, tak já nebývám úplně tak často přítomen té komunikaci mezi designérama a holkama z modelárny, ale my máme jako strašně pozitivní a fajnový tým. A možná je tam k nějakým konfliktům, dochází, Ale vždycky je to k dobru věci, řek bych. Jo. Ne, že si představují úplně ty holky, a... prostě
0: utešující stroje, jako co jste si to zase vymysleli.
1: Jo, tak možná se už můžu říkat, <laughs> že ty se zblázily, ale, ale ne, ne vždycky. Uh, a nebo dají nějakou zpětnou vazbu a, a ty zájemky se, se nad tím, na tím zamyslej, ale myslím si, že to už, to už je natolik sehrnej tým těch holek, uh, že, že skutečně uh, si dokážou víc štíc. A co je zajímavé, vlastně teď jsem si to uvědomil. Uh, Bušmena, co, což je vlastně dá se říct hlavně jako pánská móda, co si, co si budeme vykládat. asi uh-huh. uh, si, uh, si, si taky děláme samozřejmě um, i, i, i dámskou kolekci uh, a čím dále tím víc, ale primárně to byla založena uh, jako, jako mužská záležitost, mužská móda, ale převážně ji vytvářejí holky. Aha designerky, technoložky, holky z modelárně šičky, takže je to tak. zajímavé, že vlastně pánskou značku primárně vzniká v ženských rukách.
0: Zase je pravda, že prostě ty ženy ví, co nám sluší, že No,
1: každopádně. To je taky zajímavé. My ze 70% prodáváme pánskou módu, ale 60% našich zákazníků jsou ženy protože nakupují nakupí pro ty svoje pány.
0: Přesně tak. Já taky jako manželka mě poradí, co můžu nosit, a co ne. No a jak je dlouhá cesta od toho návrháře, od toho designéra nebo designérky, přes ten model, jo, prostě až po to, že se ten model pověsí prostě na to ramínko v té vaší kamenné prodejně? No jak tak dlouho to trvá?
1: Dneska jsem vám, Igor, ukazoval uh, nějaký skici, z roku 2025 20, na rok 2025. Takže hmm. my aktuálně pracujeme na letní sezóně roku 2025, kde už jsou připraveny vlastně nějaké dva D návrhy. Ty jsme si nějakým způsobem předchválili. Teď jsme ve fázi, kdy z těch uh, grafických návrhů, které vznikly na počítači, se budou dělat 3D návrhy v naší modelárně. Hmm. A v momentě, kdy, kdy se shodneme na těch uh, 3D návrzích, tak vlastně připravujeme nějaké technologické nákresy a odesíláme je našim výrobním závodům, které jsou v nejrůznějších koutech světa, především v Ázii. A, A pak začíná takový nekonečný... Uh, systém posílání si jejich vzorků, našich korektur. Takže uh, v, ten, v tento to vlastně přibírají technologky, uh, které začínají komunikovat s výrobními závody a vlastně nechávají si na základě toho našeho prototypu uh, vyrábět vzorky uh, v těch jejich výrobních závodech a dochází třeba k, k výměně těch vzorků, třikrát, čtyřikrát i pětkrát, než se uh, shodneme na finálním prototypu, podle kterého se potom šije. Uh-huh. Já nevím, jestli jsem to neřekl moc komplikovaně, ale zkrátka ten, ten proces je hodně
0: dlouhý. <laughs> <laughs> Takže máme konec roku 23 uh-huh. a chystáme kolekci 25. Ano. Logicky prostě už se na ní pracuje? Už se na ní pracuje, protože... Takže minimálně protože rok a půl až dva roky?
1: Protože uh, ta kolekce roku 25 musí být objedná na něj na konci května. Aby se, stihla výrobe, aby se stihly vlastně, uh, zajistit materiály, aby se stihly ty materiály nabarvit. Musíte nakupovat kilometr té látky, musíte mm-hmm. si tu uh, látku nechat zpracovat do té kvality, do těch požadavků, které potřebujete, aby ten výrobek měl ty vlastnosti, které od něj očekáváte. Musíte ho mít nabarvený v těch správných barvách, které chcete. A pak teprve se začíná šít. Mm-hmm. My si jezdíme do těch výrobních závodů, um, jezdíme si tam na kontroly kvalitativní uh, a skutečně děláme, děláme tu. Tu, tu kvalitativní kontrolu uděláme přímo v těch závodech. To znamená, že hlky lítají do Bangladeše, Indie, Číny a snaží hmm. se skutečně, skutečně tu kvalitu držet na tý maximální úrovni, kterou my požadujeme.
0: Takže jak se říká, designed by prostě Česká republika, produced nebo made in prostě Bangladéš, Čína nebo tak.
1: Stoprocentně. Uh, my vyrábíme a, a nějak to nezastíráme, vyrábíme samozřejmě Hlavně mimo Českou republiku, ale i v České republice. Největší část naší produkce vyrábíme v Bangladeši, potom v Indii. Něco málo, takové ty technologicky náročnější věci, které nám třeba bangladeši nejsou schopni ušít, když taky ta bangladeš se neskutečně posunula, tak vyrábíme v Číně, ale snažíme se tu Čínu maximálně, maximálně opouštět tam, co to jde. Vyrábíme hodně kožený program v Jižní Africe, uh-huh. něco vyrábíme v Turecku, něco si šijeme i tady v České republice, třeba ponožky se vyrábí v České republice, nebo nejrůznější doplňky kožené se taky vyrábí v České republice peněženky.
0: A v té, v té Ázii se bavíme o kolikati závodech? Pěti, deseti? Jsou
1: to, jsou to možná no, určitě víc než deset závodů tak. v Ázii.
0: Určitě. A mění se to nějak jako v čase, nebo zůstáváte třeba věrní co jsou prostě jako kvalitní, nebo musíte hledat pořád?
1: Tak samozřejmě hledáme, musíme mít možnost diverzifikovat to riziko. Nicméně, když se vám podaří vychovat si výrobce, který už ví, co od vás může očekávat a vy víte, a naopak, uh, yes, vy víte co můžete očekávat od něho, tak to je samozřejmě výhra. Jo? No. Ale i se nám stává, že výrobce, se kterým jsme dělali 10 let, tak se tam vyměnilo vedení vyměnili se tam lidi a museli jsme ho uh, museli ostřednout. jsme ho opustit jo museli hmm. jsme ho protože začal dodávat nekvalitu a to my si rozhodně nemůžeme dovolit takže
0: a stalo se že třeba fakt vám došla nějaká zásilka kterou jste jim museli hodit na hlavu nebo
1: stalo se nám tak. To. stalo si nám to hmm. zásilka která vůbec nešla do první. My se snažíme se samozřejmě eliminovat ještě v těch výrobních závodech ale často se nám stane že nebo často stane se nám že část té zase zásil... Kterou neodkontrolujeme my, hmm. tak nám přijde kvalitní a ta se můžeme si prodávat nemůže.
0: Hmm. Co boty? Ty taky v Asii nebo kde je šijete?
1: Boty, něco šeme v Ázii, ale čím dál tím začínáme šít v Africe, hmm. kterou jsme. My jsme v Africe spolupracovali s výrobci delší dobu, vyráběli jsme tam hlavně klobouky a část koženého programu. A čím dál tím místo Afriku, začínáme objevovat, protože mají fantastickou kvalitu kůže, dělají ručně, netlačí nás do takových objemů, jako třeba v té Bangladeshi nebo v Indii. A ta, tu spolupráci se učíme, ale vypadá to velmi nadějně a velmi zajímavě. A hlavně kvalitou materiálu a i tím ručním zpracováním jsou skutečně jako na vysoké úrovni.
0: No to mě jako docela překvapuje, ale myslím si, že ta Ázie jako tlačí vždycky, když jsem tam něco objednával nebo jsem tam obchodně něco řešil, tak to bylo prostě minimum order quantity, bylo prostě šílený. Takže no pokud... a
1: hlavně vy musíte diversifikovat riziko, protože uh, všichni vidí, co se dneska ve světě děje hmm. a ne, vy nevíte dne, ani hodiny, kdy se něco může stát prostě v Číně, v Bangladesh, v Indii a vy musíte mít nějaký alternativy, protože ten ten svět tak je globalizovaný a, a děje se prostě takových jako na planetě že fakt nevíte, kde, kde vám to bůkne pod příště. Může se stát něco prostě v, v sujezském průplavu, přes jako tam lodě, stalo, no a pak tu Jižní Afriku, když najdete, protože hmm. ta, ta jede úplně nematistama. že a, a nehledě na to, že z Ázie vám to zboží po jede 35-40 dní, před rokem dokonce to jezdilo ještě díl a byly obrovský problémy v portech, jak na straně Číny v Šangaji, hmm. tak i potom v Hamburgu, kde ty lodi prostě stále týden než je vyložili. Tak, uh, tak ta cesta z té Afriky trvá nějakých 20 dnů, což je prostě téměř jako polovina. Hmm. A uh, vykládají také i v jiných portech uh, nejenom, nejenom v oborku.
0: A projevily se ty události jako posledních let uh, tady na tom biznise?
1: Se, Projevovaly se hodně před tím rokem, dvouma rokama, nebo v také té, té těsně po, po covidové době. Tam myslím si, že měli, jdeme, všichni producenti měli obrovské problémy s logistikou a zboží prostě bylo na půtek hrozně pozdě. My jsme loni vlastně tu zimní kolekci, jsme ji dostali na krámy až někde v průběhu října, listopadu, letos už jsme, už jsme velkou část zboží prostě měli před začátkem sezony a to se taky uh, projevilo na, na úspěšnosti Prodej. uh,
0: prodeju. Hmm. A vy máte jaký ten cyklus? Že máte jedno zboží ročně, nebo dvoje, nebo jak to máte?
1: Jedeme klasicky dvě sezony, to léto, jedna sezóna a podzim na druhá sezona. Některý zboží děláme i mimo sezóně, nebo jedeme ho v, v takém režimu uh, never out of stock, kdy prostě ho vyrábíme v momentě, kdy nám náš, systém, kdy náš systém upozorní na to, že to zboží dochází. Takže máme vlastně takový tři systémy. Buď to ten sezóní, anebo systém never out of stock.
0: Hmm, hmm. To je zajímavé, jako, že prostě si to představit, jako tady toto všechno zorganizovat. Kolik lidí se vlastně tady na té centrále na tom podílí?
1: Na centrále se na tom podílí nějakých 40 lidí a, a potom máme nějakých, no jedná dohromady 180, včetně brigálníků, takže ještě dalších 140 lidí je potom na těch prodejnách a, a v tom klasickém obchodě pak máme ještě nějaký lidi na Slovensku, no i nás ta bušmenská rodina už se začíná rozhůstat <tějí na tady>
0: No a t- to máme Českou a Slovenskou republiku, to jako Slováky beru pořád, jako, že to je nám nejblíž. Hmm. Co nějaký rozšiřování dál za hranice.
1: No chceme, hrozně chceme, protože m, si uvědomujeme, že uh, fajn, Česká Slovenská republika, je to, je to super, my no, vlastně jsme tady vznikli a téměř každý toho bušmena uh, někdy viděl, s, slyšel o něm, zná nás ale myslím si, že už nastal čas, že ta firma už se dostala do nějaký úrovně, kdy si může dovolit expandovat dál. Myslím si, že ten produkt je zajímavý, že o něho bude zájem, takže poslední rok se snažíme aktivně aktivně se posouvat a profilovat v zahraničí. My jsme jenom od začátku tohoto roku jsme otevřeli Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko e-shopy, loni jsme otvírali Slovinsko, jinak máme anglickou mutaci našeho e-shopu, německou mutaci, máme nějaký kolegy v Německu dokonce, takže se snažíme se dostat crossborder minimálně do těch okolních států, ale potom, potom i dál v rámci střední a východní Evropy v té první fázi a potom samozřejmě dál. Takže myslíme že si, ten, že ten brand je zajímavý, a že určitě máme potenciální zákazníky i mimo Českou a Slovenskou republiku.
0: Se musím podívat na e-shop v maďarštině. Podívejte se,
1: je to, to zabavný. <laughs> no to,
0: to věřím. Jako no. A kam jste nejdál posílali? Nevím, jestli teda k vám se taková informace dostala, ale prostě jen tak raritně, si jste posílali opravdu třeba i mimo Evropu.
1: Teď začneme spolupracovat s Blízkým východem a posíláme velkou, nebo už jsme poslali velkou zásilku do Dubaje. Kde by se měl začít Bushmen prodávat? připravujeme na příští rok expanzi do Jižní Afriky.
0: Tak to jsou plány veliký. Teda jako no. A co, co západ? Protože jako v Česku to berou, že prostě, uh, spousta lidí vás má jako Love Brand. Jo, že prostě opravdu jsou Bušmenáci a berou prostě od vás od těch bod přes ponožky, trenky až prostě po ten klobouk. Ale uh, co to prosazení do té západní Evropy? Myslíte si, že se to podaří?
1: Step by step, pomalučku rozumně, chytře, očuchat si uh, ten market uh, pomocí e-shopu nebo pomocí nějakých prostě levnějších uh, technik a až pak teprve tam vstupovat, protože vstup nového brandu na západní trh je strašně záležitost stojí to prostě velký miliony a my se tam prostě chceme dostat spíš organicky, než že bychom si netrch koupili. Tak, no,
0: to je asi rozumný přístup. Jako, no. no a vlastně říkáte, e-shop vám dělá prostě 25% prodejny. Vím, že jste ve velkých nákupních centrech. Jako jo, tam a já jsem svýho času taky měl prodejnu v nákupním centru a vím, že to je prostě šílená řehole. Jak tam, se, jak tam se vám daří? Jako. Není to spíš jako PR v těch nákupních centrech?
1: Ne, tak PR rozhodně ne. Je to taková svatba zrozumu, než bychom byli jako úplně šťastní v těch nákupních centrech v tom smyslu, že je občas dost složitý s, s těmi majiteli nákupního centra domluvit na nějakých, obou straně výhodných podmínkách. Oni většinou chtějí, aby ty podmínky, jedno byly, podmínky byly výhodné jenom pro ně. Ty stránky <hý> jsou 80 stránkový, jsou tam kličky právní. No je to skutečně šílenost. Na druhou stranu mají otevřeno 7 dní v týdnu. Zákazník tam zaparkuje, nakupí si potraviny, drogery, je pod střechou, ať jakýkoliv počasí. Takže zase jako tohle je výhodný. To je jako co si budeme vykládat. Jo? Takže my máme výhodný válnou většinu našich prodejen v nákupních centrech. Prostě tak to, tak to je. My je potřebujeme, oni potřebují nás. Máme jednu prodejnu v Lazarské. To taká tradiční, velká, pěkná prodejna pro takové ty naše, naše korbu kteří který nemají moc rádi obchodní centra, tak si rádi zajdou na tu Lazarskou do centra Prahy. A, a všechny zákazníky tam, tam určitě rádi uvidíme a, a přivítáme je tam. Ale prostě ty nákupní centra, my se potřebujeme naozajem. Takže hmm. jsme tam a budeme tam a je to neustálej boj uh, vyjednávací, vyjednat si ty správné podmínky. Vy tam upíšete na pět let a během pěti let nemáte šanci se tam odsud dostat uh, nebo pod velkou pokutou. Jo? A vy musíte velmi pečlivě počítat předtím, než někde otevřete prodejnu, jestli se vám vůbec takový otevření vyplatí. Hmm. Protože potom tam jste pět let zapekulovaný a nemusí se vám tam dařit a proděláte kalhoty.
0: Rozumím, znám to i z té druhé strany právě. No, co se týká té spolupráce s těmi různými, jako nějaké, jak vím, říkáte, tak co vlastně všechno podporujete, nebo ne, co všechno podporujete, ale spíš třeba, co se v poslední době nějaká akce nebo nějaká prostě spolupráce vám osobně hodně líbila? Myslíte s partnery? S partnery, no. S
1: partnery. My se takovou poslední dobou hodně zamerříme na rybáře, protože si myslíme, myslíme si, že to je skupina lidí, kterým, kterým se bušman může, může líbit a prostě to tam jako zapadá. Ty lidi jsou v přírodě, mají rádi přírody, přírodu, mají podobné hodnoty, jako, jako máme my, který si snažíme vyznávat. Uh, jsou prostě aktivní, uh, mají rádi jako klid, pohodu, Uh, jsou naladěný na podobnou vonu jako my si myslíme, takže, takže na ty se hodně zameřeme, začali jsme spolupracovat, uh, to určitě víte, s Jakubem Wagnerem, um, s, s Houškou, um, Matějem, s Matějem, no. uh, což je fantastické klučina a já si spolupráce stalo... osobně mám, mám obrovskou radost s váma Fen... jako
0: muškařema. Stal se fenoménem Matěj, no, jako no.
1: Jo, on je, on je úžasný a musím říct, že na to, jak je mladý, jak mi přijde, že z úplně jiného světa. Až se bojím, jestli, jestli ho ta, ta jeho generace vůbec je schopná pochopit, protože on je hodnotově založený a já si nejsem úplně jistý, jestli ta generace, ze které on pochází, jestli vůbec ty hodnoty, co on vyznává, jestli je vůbec schopná je dohlítnout.
0: Na druhou stranu, jako, že, slyšel jsem ho v nějakých podcastech a uh, připadne mě, že to má jako v hlavě srovnaný solidně. Velmi, velmi. A uh, že, že vlastně uh, nějak... Já bych třeba mě řekala, že prostě že tam bude nějaká jako šikana nebo něco takového, ale tvrdí, že s tím nemá problémy, což je fantastický, že prostě v tom kolektivu je prostě jako nějaký zavedený a asi ho tak všichni berou. Že? No.
1: Jo, tak ježišmer, tak jako zaplak pampu, jestli to tak skutečně je, skutečně, uh, protože jako šikana, šikana je šílená věc. Um, a, a ten, kdo se někdy stal obětí šikany, tak uh, skutečně z toho může mít trauma na celý život. Je to, je to strašně špatná věc.
0: To jsme se dostali ke špatnému tématu, pojďme naspátek k rybářům. No, uh, bavili jsme se o tom, že uh, vlastně... Rybáři jsou pro vás zajímaví. Věřím, že tedy i my, jako muškaři, ostatně tou spolupráci to dáváte najevo, takže to jsme rádi. No, viděl jsem, že vy jste dělali nějakou společnou akci s Jakubem Wagnerem. To bylo co za akci?
1: No, my s Jakubem Wagnerem spolupracujeme strašně úzce. Jo? My nejenže spolupracujeme marketingově, že Jakub nějakým způsobem. Uh, reprezentuje naši značku, ale my jsme s Jakubem vytvořili i Jakub Wagner Collection. Uh-huh. Jo, oblečení, který, který vlastně vychází z dílny Bushmana, uh, my ho i výhradně distribujeme, takže my jsme se posunuli jako do velmi úzké spolupráce. A já vím samozřejmě, uh, protože se jako bavím s plnorybářima, že ten uh, český rybářský svět je rozdělený prostě na dvě části. Jedni Jakuba milují a ho nesnáší. Uh, Já ja tomu jako moc nerozumím. Uh, asi tam jsou nějaké výhrady, a, a zase některý, jako. Bezmezně milovou. Já ho znám, znám osobně jenom z těch jednání, kterých který s ním mám. A Jakub je hrozně milý, příjemný člověk, který mi přijde, že to má v docela srovnaný. A co je pro mě důležité, je, že je hodnotově založený a že to, co dělá nebo o čem mluví, že to skutečně tak žije hmm. a že to tak myslí, jo? že si na nic nehraje.
0: Já jsem se s Jakubem potkal dvakrát, jako nějak, že jsme se bavili, když jsme měli stánek právě s muškarským, jako s našimi prostě jako muškarskými závodama. My jsme prezentovali prostě nahazování, on taky muškaří, sám říká, že to moc neumí, ale je to docela jako v pohodě, není to úplně, že by to neuměl. Tak jsme se bavili, byl nesmírně příjemný. A že jo, tam spíš si myslím, že třeba ta část, co ho nemá ráda, tak... On je hodně na očích, že jo. A de facto si žije svůj sen a možná žije sen těch lidí a že mu to závidí. Klasický, klasický prostě český problém, prostě závist. Ale uh, jeden moment je tam, ze kterým se setkáváme všichni a to je vždycky, že vás se uh, všichni neribáři ptají tak, co uschytil takovou rybu jako Jakub Wagner. A to, když slyšíte prostě na každé rodinné oslavě, tak se tomu člověk jako buď to zasměje, nebo se naštve. No, takže, takže to je prostě možná na vysvětlenou, ale spíš si myslím, že tam je ta závista. Prostě, uh, Slovy klasika i závist si musíte zasloužit a on si ji zaslu... <laughs> zasluhuje. Vojné, vojné míře, určitě. <laughs> Přesně tak. No a uh, když se zaměřujete na rybáře, jsou tady mezi vámi rybáři a co uh, šéf Bushmena rybaří,
1: jsou tady rybáři, jsou, jsou tady dokonce i vášními rybáři a šéf Bušmena uh, si dělal uh, Petru Uzdár, uh, někdy v deseti, v osmi letech, protože vlastně já jsem sice z Prahy, ale měli jsme chatu právě tady v Posázaví a my jsme s klukama z osady, tak jsme právě jezdili na ryby, dělali jsme si rybářský výzky a jsme. Um, Pali jsme na rybách, prostě pod nějakým šeltrem uh, ve spacácích a vzpomínám si na to docela, docela živě. No, tak, Takže máte uh, nějakou rybářskou historii? Uh, chytali jsme na sázavě, chytali jsme no, plotice, hrousky, uh, karasy a tyhle ty ryby. Nikdy jsem nic velkého nechytil. No. A, ale, <laughs> a za rybáře se taky nepovažu, ale rybářský výstek jsem měl. A jeden čas, když jsem, když jsem byl kluk, tak uh-huh. jsem docela aktivně
0: a, a rád chytal. A co teď máte za koníček? Když že já toho mám.
1: Já toho mám strašně moc. Já jsem sportovně založený. Hraju hokej, tenis, běhám, jezdím na lyžích. snažím, se, jako snažím se cestovat. Teď jsme byli letos s rodinou, s manželkou, s dětmi jsme byli. Aha na Zanzibaru, pak v Tanzánii na safari. Uh, pak jsme si byli jako na podzim podívat v New Yorku, v Bosnu. Um, jste na hokeji? Byl jsem na hokeji v Bosnu. Viděl jste se s pastou? <laughs> viděl jsem pastu, <laughs> s ním jsem se neviděl, ale viděl jsem krásný zápas Boston-Toronto, k, který šlo až do prodloužení a do samostatných nájezů, takže já jsem byl spokojený. Uh, viděl jsem i basket v Bosnu, uh, kde Boston Celtics naházeli 145 bodů, takže taky fantastický, takže já jsem byl tady velmi spokojený a viděl jsem, viděl jsem velryby. To bylo krásné, to byl krásný zážitek.
0: Hmm, to já jsem měl taky jako na bucket listu, jak se říká, to, jsem si odškrtl loni na Islandu, hmm. že jsem prostě chtěl vidět velryby. A to jste viděl teda jako na té východní části?
1: Na té východní části jo? jeli jsme z Bosnu hodinu a půl lodí jako do, do oceánu a... A tam, tam byla oblast prostě, kde, kde se nacházejí, oni přesně věděli, kde se nacházejí. Neměli si se nějaký lokal, lokalizátory, ale, ale prostě věděli, kde jsou. A jeli jsme tam na dvakrát, poprvé po hodině tu cestu proti vony, tak to musel otočit a půlka, půlce lidí, nebo ještě víc než půlce, ne, nebylo tak nebylo moc dobře. A dávali to jasně na jeho, <laughs> ale druhý den už to moře bylo klidnější. A byl to ta nezapomentený zážitek. To jsou prostě tvorové, obrovský, je to, je to impozantní skutečně.
0: Jo, jo, toto to, to jsem si tak jako splnil. Ještě bych chtěl vidět jako kosatku. Mm. A úplně největší, největší sen, jako se mě líbí, jak někdo jede na tom pedalboardu a ta kosatka jede vedle něho. Ale... A nebo síkák, no. no. No, ale to teda jako úplně nevím, jestli jako bych neměl strach. Nicméně kekorka, který jsem viděl jako nahoře prostě na Islandu. Mm. Byli
1: jste na Islandu? Ještě jsem nebyl na Islandu, ale mám Je to tak. na svém na listu, tam se chci mm. určitě taky podívat. Ale byli jsme s manželkou, ještě v té době to nebyla manželka, ještě před, před dětma, tak jsme byli tři měsíce na Novém Zelandu mm. a to byl taky krásný zážitek to jsme prozdíl vlastně severní jižní ostrov jsme koupili dodávku, kde jsem Hezky. tam uh, udělal vlastně vzadu postel a v tom jsme bydleli, když se nám někde líbilo, tak jsme zastavili na tři dny jsme se šli projít a bylo to fantastické.
0: Tam jste měl chytat ryby.
1: Já jsem chytal, já jsem si tam koupil lístek, ta lístek, prout, lístek jsem si nekoupil, já ani nevím, jaký to tam s povolení má. No, prostě jsem le prout a když bylo někde nějaký místo, kde to vypadlo, že by se mohlo chytat, tak jsem jako nahodil, a, ale mě se nepodařilo chytnout ani nic prostě. To je, to je jako skutečně neuvěřitelný, protože to je rybářský ráj, nový Zéland A asi na to nejsem šikovný, no já nevím. Já, Leti, si mě letím tam poračil. za
0: měsíc, už se těším. Hmm, tak to letím, tam, letím tam za měsíc. Já jsem tam párkrát už byl a právě hmm. jsem byl zatím jenom na Severním. Hmm. Tam jako musím jako říct, že tam to už jako docela znám. Hmm. A teďka chci na ten hýžák, no,
1: a, ten... a ta oblast Queenstownu, to je no, prostě, no, to, je, nevím. to je fantazie.
0: Právě jsem se teďka koukal na mapu, že vlastně já uh, přistanu v Christchurchu, mm. potom jako pojedu nahoru do Nelsnu mm. A potom je to 14,5 hodinu do Queenstownu, tak. Mm. <laughs> nevím, jestli to všechno stihnu jako, protože... No, já to máte času. No, relativně krátce, protože budu 14 dní, uh, 14 dní v Austrálii no. a tam mám jako nevyřízený prostě jako e, fajfku jako Tasmanii, takže no. přelítávám z Melbourne do Tasmanie, kde mám kamarády, jo, kteří se o mě postarají, už si tam jako e, chystají mě a potom přelítám jenom na 14 dnů na Zéland. Jo. Relativně jako dost času, ale Víte sám, že to jako, vy jste to jeli tři měsíce. My jsme to je tři no.
1: měsíce, no a nikam se nepospíchali, no. Sice jsme neměli peníze, takže to bylo takové chudší nebo to krásnější cestování.
0: No, no jak se říká, člověk má buď to peníze nebo čas. Jako, no, přesně ne. je to tak. No my jsme takhle s manželkou byli vlastně v Asii, po zemi jsme jeli až prostě, jsme skončili vlastně až na Bali. A mm. jsme potom přemýšleli, jestli přiletíme do Darwinu, do Austrálie a dál, ale. Stýskalo se nám prostě po víc jak roce, takže jsme museli to. A taky to byl předmanželský test. No. <laughs> A dodnes mám, testovat, osvědčila se.
1: Testovat je potřeba.
0: <laughs> no, Ještě když se vrátím k mušmenu, ještě jsme tam nenarazili na jednu věc. Já trošku přeskakuju, ale myslím si, že to není na škodu. Uh, materiál. Materiál vlastně jsme trošku probírali, jsme procházeli tou modelárnou. Vědete víceméně pořád přírodní materiál? Nebo mění se tam něco, protože samozřejmě spousta firm jede různý elastický materiály a různý high-tech. Vědete pořád bavlnu hlavně? A nebo?
1: Materiál je alfa-omega. Bushman byl vlastně založený a profiluje se tím, že vyrábí primárně z přírodních materiálů. My už nejsme úplně tak strašně ortodoxní, že to musí jít 100% a víc ani ťuk, prostě žádný, žádný, žádná příměst. My už si občas dovolíme jako sem tam přidat pár procent něčeho nepřírodního, tak aby to zlepšilo vlastnost toho výrobku, aby to zlepšilo. Buď to nějakou pevnost, barvnost, nebo prostě nějakou, nějakou jinou vlastnost. Hodně se snažíme uh, mixovat bavonu s dalšíma přírodníma materiály, jako je třeba bambus uh, nebo, nebo viskoz a po případě uh, nějaký len uh, a jiný materiály. Uh, a děláme to z toho důvodu, aby ten finální výrobek, prostě aby se mu trošku změnila vlastnost a my z té bavony potom fakt skutečně jako dokážeme dostat uh, z celé jiné vlastnosti. Jo, to znamená, že my když tu balonu zmixujeme a z, a s bambusem, tak skutečně to trčko tak jako příjemně chladí, je jemný naopak. A to samé s viskozou U ženských děláme kalhoty s elastanem, protože zase že na těch, na těch partiích, kde je to potřeba, tak potřebujeme těm ženským umožnit, aby, aby ten materiál trošku, trošku prožil, Kdyby to bylo jenom z balony, tak prostě to některým ženským ty nebudou. Takže občas je někde potřeba pár procent něčeho nebavlněného k té bavlně přidat, tak aby to vylepšilo tu vlastnost toho finálního výrobku.
0: Rozumím. A co se týká vlastně toho sortimentu, tak od triček, jak jsme se bavili prostě přes Zipofy a konče u Wolfa Bundy, hmm. tak to je oblečení. Ale prostě čím dál tím víc, a i vlastně v té vaší vzorkovně, nebo workshopu, nebo jak to nazvat, tak jsem viděl spoustu doplňujících prostě jako doplňků. Jo, prostě. A co třeba tam, tam se vám líbí, nebo co používáte přímo jako šéf z těch doplňků?
1: A, tak já jsem byl letos s rodinou na tom safari, takže tam jsem měl, tam jsem měl klobouk. <laughs> Kožený klobouk. Uh, s tou ale, ale s tou sítěvinou, přesně tak, který byl úplně neskutečný, protože vlastně splnil tu funkci. Nesítil námi slunčko a zároveň dýchal. Protože kdybych to měl celokožený, tak se tam, uh-huh. se v tom může potit hlava. Ale takže ten klobouk, fantastická zálejitost, potom se nám letos podařilo, nebo oni vlastně už uh, uh, vyvinout krásný takový uh, taktický, taktický batoh, uh-huh. uh, který taky se dá stáhnout, ale zároveň dokáže pojmout uh, spoustu věcí, má integrovanou pláštěnku, fakt jako velmi, velmi slušný, uh, No a jinak samozřejmě ty doplňky typu opasky, peněženky a děláme třeba i jako uh, moskytéry, děláme podsedáky, třeba pro rybáře rybáři hodně, hodně využijí podsedáky oh, uh, na ryby. Uh, děláme to spoustu, no, jsou to různý. Vářič jsem viděl, že tam máte. Vářič, nebo no. dvojité takový jako půl litry, dvouplášťový hmm. uh, a Pono, další nože, fantastický krásné nože, zdalma, e, dámascenský ocely. E, děláme to hodně. Je potřeba se fakt podívat. Tak
0: a když e, nahlídneme právě na třeba tu e, sezónu příští, 24, co tam je taková nějaká novinka, která dosud v tom portfoliu Bušmana nebyla. Je tam něco takového, jako co vám teďka přijde na mysl?
1: Co tam vůbec nebylo tak to, to nevím. Asi tam, asi tam budou nějaký, nějaký nové doplňky. No, takhle. Ne, Chystáme... ne. Mám v hlavě takovou ideu, nevím, jestli se mi to podaří už v příštím roce zrealizovat, ale hrozně rád bych. A to je bušmenský, chlapský, adventní kalendář. Mm.
0: Jakože. <laughs> takový jak fotí hasiči nebo co to?
1: <laughs> ne, adventní kalendář. Já myslím Takové, takový to, jako, že tam ty mají. Ty, že tam jsou ah. okénka při rádky a v každém okněku je prostě 24 jako zajímavých hezkých uh, uh, věcí, ale praktických. Jako nesmí to být, jako, být uh, hlouposti, Musí to být něco, co skutečně vám udělá radost a co hmm. použijete. Jo. Takže teď to máme dohromady. A teď máme do ještě obrovský. <laughs> No musí to být jako, ty věci musí být svou velikostí malý, ale zároveň, nebo skladný, nebo skladný ale významně velký samozřejmě. Jo? A musí to být bušmenský, takže, takže, takže to chystáme. A... Já jsem si
0: představil bušmenský kalendář, jak dělají takový ti hasiči s těma kočičkami, že jsou vždycky jenom v těch, jako to, že tam budou ti vaši ambasařeři vyfoceni.
1: Krásný kalendář takovýhle udělal toho to Jo. Tak kdybyste někdo měl možnost dostat ke kalendáři Tatra, tak vždy doporučuje to i s QR kódem, kde ten kalendář potom, když si vyfotí ten QR
0: kód, tak je ještě hezčí. A to je to pro ženskou populaci nebo pro mužskou? Je to pro pány. Je to pro pány. To zní zajímavé. No a... Pane řediteli, chcete ještě něco dodat nebo uh, je mi jasný, že byste dokázal obušmenovi z k vaší historii tady vykládat hodiny, ale uh, z mých strany uh, je to docela jako probráno. Jestli máte ještě něco, co byste chtěl dodat?
1: Já asi nemám nic moc, co dá a myslím, že jsme si toho řekli docela dost. Já určitě chci, vš- já nevím, kdy se to bude vysílat, ale jestli se to bude vysílat Brzo. ještě před vánocemi, tak chci všem popřát šťastný a veselý, hlavně klid, nezblázněte se z toho a prostě... Ať si každej prostě jede tu to, co umí a neškodí ostatním a vám, muškařům, přeju. Ať se vám příštím roce podaří všechny závody a sny, které jste si vysnili. Tak ať vám to všechno dobře Petře,
0: děkuji moc krát, že jste si udělal na naviák čas. Bylo to moc příjemné setkání. Já teda musím říct, že jsem opravdu jako omráčen úplně jako tady tím vaším areálem a hlavně, hlavně prostě, když jsem viděl ty krabice a krabice prostě toho e-shopu a skladu. fantastický. Přeji hodně štěstí vám osobně, samozřejmě paní Lenkové, ze kterou doufám, že se tady někdy potkám, prostě. nejen prostě maily a komunikace po telefonu, i když samozřejmě je to velice seriózní jednání vždycky. Nechci, aby si to myslně vykládal nějak jinak. Přeji hodně štěstí a šťastných veselý. Mějte se krásně Závěrečná známka. Dělejte se.
1: Tak co, so, už to Já. Jo, perfektní.